0: Vivre FM, ça déménage, podcast. Aujourd'hui dans ça déménage, on a le plaisir d'accueillir Guylaine Chenu, qui est journaliste et qui est parmi nous. Et les stagiaires lui posent des questions. karina
1: euh, Oui Guylaine, euh, j'avais envie de savoir, qu'est-ce que vous faites en ce moment Alors en ce moment, je suis en train de préparer,
0: de tourner, de monter une émission sur l'Europe pour la chaîne LCI. C'est un programme en immersion oui. sur des sujets qui concernent les Français, comme le glyphosate, comme les frontières, comme le travail détaché. Très bien. Une émission de 26 minutes. Oui, voilà.
2: question qui n'a rien à voir avec la choucroute. Euh, vous aviez 8 ans en 68. Est-ce
0: que les événements vous ont marqué ou pas et comment non, pas tellement, parce que j'étais pas en France. Euh, on habitait en Suisse à l'époque avec euh, ma famille. Euh, je me souviens de discussions de mes parents qui me disaient qu'il se passait des choses en France, à Paris, que c'était un début de révolution. Je me souviens d'avoir entendu parler du général de Gaulle. Mmh. Voilà, mais c'est un souvenir assez diffus à échelle d'enfants de, d'huit de ans vivant mmh. à l'étranger. C'était plus des soubresauts, des échos comme ça, mais je comprenais pas bien ce qui se passait. C'est -ce que... plus tard après que j'ai compris.
2: Et qu'est-ce que vous pensez du féminisme de Simone de Beauvoir euh qui raconte, quand je, dans une mémoire d'une jeune fille dérangée, euh, sur le, le féminisme. Je ne suis,
0: je, on ne naît pas femme, on le devient. Oui, je pense que c'est vrai. On ne naît oui. pas femme, on le devient. Mais je pense qu'on ne naît pas homme, on le devient aussi. Oui.
1: Oui. C'est ce que disait
0: d'ailleurs Simone de Beauvoir. Comment est née votre vocation de journaliste Alors, je ne sais pas si c'est une vocation. Hum. Je ne sais pas. Euh, comment est-ce que c'est né Ce n'est pas un métier que je veux faire depuis que je suis toute petite. Ce n'est pas comme certains enfants qui, euh, très tôt, se disent « je veux faire ça, je veux faire ça ». Non, moi, je n'ai pas eu ça. J'ai fait une scolarité euh, normale. J'ai vécu à l'étranger toute ma vie, jusqu'à l'âge de 18 ans. Et ensuite, je, je souhaitais faire plutôt du journalisme euh, littéraire. Et puis en fait, euh, la vie m'a fait rencontrer, m'a fait faire des rencontres. Et j'ai eu une possibilité mmh. d'aller travailler à TF1 à l'époque, qui était service public. Et donc j'ai travaillé au mini-journal de Patrice Drevet. Mmh. Et là, j'ai appris beaucoup de choses. Et ensuite, je mmh. suis passée aux infogénées. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Mmh. Et euh, j'ai beaucoup aimé l'image. J'ai beaucoup aimé écrire pour la télévision, mmh. organiser des tournages. Et surtout, ce que j'ai adoré dans ce métier. Mmh. Alors peut-être que c'est devenu... Une passion après, pas une vocation, mmh. mais une passion, ça c'est sûr. Mmh. Ce que j'ai adoré dans ce métier et ce que j'aime toujours dans ce métier, c'est mmh. qu'il vous donne la possibilité de rencontrer euh, tellement de gens, qu'ils soient euh, dans des situations de fragilité à l'autre bout du monde, en bas de chez vous, mmh. qu'ils soient puissants, qu'ils soient... Euh, tout ce que vous pouvez imaginer lorsque vous êtes journaliste, vous pouvez pousser une porte et poser des questions, mmh. vous êtes... Vous avez le droit, vous êtes là pour poser des questions, payer pour poser des questions et vous interroger. Et ça, je trouve que c'est magnifique, c'est ce qui me plaît toujours, c'est ce qui m'anime toujours dans ce métier. C'est la rencontre, c'est le lien, c'est la compréhension. C'est pour ça que je ne suis pas sûre que ce soit une vocation, c'est plus, euh, je dirais, un état d'esprit, c'est de la curiosité avant tout d'être journaliste pour moi. Pensez-vous qu'il
2: y a une liberté de la presse aujourd'hui Une véritable liberté de la presse ou est-ce qu'il y a des sujets qui sont pas bons
0: non, je pense pas qu'il y ait de sujet qui soit tabou. En revanche, je pense que la liberté de la presse est un combat de chaque instant. Il y a des pays dans le monde où il n'y a pas de liberté de la presse, et euh, des pays qui sont dangereux pour les journalistes, et je pense qu'il faut continuer à y aller. En mesurant les risques, il faut continuer à y aller, à se battre pour qu'il n'y ait pas de trou noir sur cette terre, où aucune information, aucun visage ne nous apparaisse et ne nous parle, nous dit ce qui se passe. Après, liberté de la presse, je pense qu'en France, on a une liberté de la presse, mais c'est un combat de tous les jours. Ce n'est pas tellement sur les sujets, c'est par rapport à de l'information qui très souvent devient de la communication. Moi, le vrai combat est là.
2: Comment est-ce qu'on peut arriver à concilier la carrière et la vie de maman, la vie maternelle je crois que vous avez un enfant, moi, il me semble-t-il. Comme
0: toutes les femmes qui travaillent. C'est-à-dire qu'on est en équilibre, déséquilibre en permanence. <rire> mais on n'est jamais content de, parce qu'on n'a pas été assez au travail. On n'est pas content quand on rentre à la maison parce qu'on n'a pas été assez mmh. avec ses enfants. Et, et voilà, oui, et oui, on survit. Pour les femmes. <rire> oui, pour les certains filles. hommes aussi. Mmh. C'est difficile de tout concilier, mais euh, on a quand même une immense chance voilà, de pouvoir à la fois travailler, avoir une vie de famille, avoir une vie de couple, mmh. et avoir une vie avec ses amis. C'est mmh. merveilleux aussi. Bien sûr, ce n'est pas facile,
1: mais, euh, mais quelle chance Évidemment, quelle chance euh, J'avais, En tant qu'ancienne journaliste, j'avais vraiment envie de savoir comment vous avez été choisie au sein de la rédaction de France 2. Pourquoi c'est vous, avec Françoise Jolie, qui ont, été, qui ont été choisies pour présenter Envoyé Spécial et pas d'autres après ce binôme fantastique d'hommes Alors ça, ce n'est pas une question à laquelle moi, je peux vous répondre parce que je ne
0: sais pas pourquoi ils m'ont choisi. C'est vrai non. non. Tout ce que je peux vous dire, c'est que euh, je pense que nous avions une légitimité, Françoise et moi, par rapport à l'émission. Mmh. Françoise Jolie a vécu les débuts de l'émission avec Paul Nant et Bernard Ménialine. Très bien. Et moi, j'étais dans l'équipe ouais. quand ils sont partis. Ah. Donc peut-être qu'il y avait un lien parce que nous avions toutes les mmh. deux vécu une partie de l'histoire de l'émission, elle au début et puis moi à la fin, Paul et Bernard. Et peut-être que c'est ça. Ensuite, je pense qu'ils nous ont choisis mm -hmm. aussi parce qu'ils ont imaginé, et à juste raison, que nous étions très complémentaires. Ah, super. Et que donc nous formerions un couple professionnel euh, mm -hmm. qui allait durer. Et c'est ce qui s'est... Parce que nous, ça a duré 16 ans.
2: Wow. Voilà. Et justement, au bout de ces 16 ans, vous avez été remplacé par Alice Lucet. Qu'est-ce que vous en
0: pensez de son travail euh, écoutez, très franchement, je ne regarde pas. Oh je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. D'accord. On a pu reprocher à Envoyé spécial de renvoyer une image angoissante des banlieues. Est-ce que c'est une critique que vous arrivez à entendre Non, j'ai un peu de mal à entendre cette critique parce que je ne vois pas exactement de quoi vous voulez parler, de, de quel reportage vous voulez parler. ou de, de, y a quelque chose en particulier auquel vous pensez euh, oui, j'ai vu quelques reportages et il m'a semblé que, que l'image que ça donnait, c'était un peu ima une, image, une image un peu négative de la banlieue. Euh... Alors, euh, ce, que, ce qui souvent euh, est, est, est confusant pour les gens, et ce qui prête parfois à, à des malentendus, c'est que lorsque l'on choisit de faire un reportage, on choisit un angle.
1: Mmh. Mmh.
0: angle. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on ne va pas traiter toute la réalité de toute façon, oui, ce n'est pas possible, oui, mais on va en traiter une partie. Et il est vrai que les reportages parfois que nous avons faits en banlieue étaient sous l'angle... Je me souviens de certains reportages que nous avions faits, nous, nous sommes allés en banlieue parce qu'il y avait eu soit des émeutes, soit des faits divers ou des choses qui avaient agité la banlieue. Et donc, souvent, notre angle, il est un angle à la, à la suite d'un événement. Et donc, c'est au regard de cet événement, avec la lumière de cet événement qu'on va analyser et raconter l'histoire de cette banlieue. Donc bien sûr, ça peut paraître subjectif, mais ça l'est en fait, c'est vrai. C'est un angle journalistique. On ne va pas raconter toute l'histoire de la banlieue, on va raconter une histoire à un moment donné, et souvent après qu'il se soit passé quelque chose. Des violences, des en faits divers, etc. Qu'est-ce que vous pensez de Mélenchon alors, je n'ai pas l'habitude de donner mon avis sur le, les gens, je suis journaliste, je l'ai oui, déjà rencontré, j'ai déjà interviewé. Mmh. Euh, je trouve que c'est un homme politique qui a beaucoup de, de savoir-faire, mmh. qui, mmh. qui a une vraie, une vraie rhétorique, hein, et mmh. qui, est, qui est intéressant, qui a sa place dans le paysage politique. Merci. Mmh. Mais si, vous voulez, mais si vous voulez une opinion politique, je ne vous la donnerai pas. <rire> c'est réglé. On va écouter plein de questions à, à Guylaine Chenu, mais après, mm. on se retrouve, après une pause musicale sur Vivre FM. Jusqu'à 17h30, ça déménage sur Vivre FM. Qu'est-ce qui m'a marre On est de retour pour de nouvelles questions à Guylaine Chenu, et mm. c'est... Le tour de Valérie.
2: La télévision met souvent en avant des présentatrices jeunes et jolies. Comment est-ce que vous voyez ça de, de votre œil à vous Qu'est-ce que vous en pensez en fait en somme
0: Alors moi, ce n'est pas tellement le joli, c'est le jeune qui m'interpelle plus. Euh, je, je trouve que c'est vrai qu'il y a un phénomène de jeunisme aujourd'hui, euh, pas que dans la télévision, dans tous les médias. Je trouve que c'est un, euh, un peu dommage parce que je pense qu'il faut beaucoup d'années pour faire un bon journaliste. Hein. Mmh. Je suis bien d'accord avec vous. Il faut au moins une
2: bonne dizaine. d'années. Mais en même temps, au au sur les scènes, sur les, les chaînes nationales d'information et autres, on ne voit que des jeunes femmes de, de 25-30 ans, hyper flashy, etc., euh, des
0: blondes, euh, enfin bon. Bah, je ne crois pas, non euh, enfin, Dans mon domaine, dans l'information ou les magazines euh, dans la télévision de service public, c'est quand même que des femmes qui ont 40 ans, non qui... au moins 40 ans. Oui. Anne-Sophie Lapix, euh, euh, Carole Gessler, Élise euh, oui. Lucet, euh, ce pas des femmes qui ont 25 ans et qui sont... Non qui passent dans des émissions, enfin... Voilà, des moi, je... Jeux, oui, moi je vous parle des journalistes. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Que pensez-vous du scandale MeToo et de l'hashtag Balance ton porc alors, euh, balance ton porc, j'ai du mal. J'ai du mal avec euh, balance et j'ai du mal avec porc. Mm. Euh, je trouve que c'est... Ça me, ça me heurte euh, de parler comme ça. Et euh, ça me heurte. Je pense que les réseaux sociaux, c'est pas de la justice. C'est pas là que doit, en tout cas, se, se faire la justice. MeToo, je suis euh, plutôt... Euh, plutôt pour. Enfin, ça, me, ça me touche plus. C'est pas la même chose. On ne on ne balance personne et on ne, on ne parle pas de port on ne réduit pas les hommes à des porcs, on dit que ça nous est arrivé, MeToo. Euh, maintenant, si vous voulez parler du phénomène de façon plus globale, je trouve que c'est vraiment bien que la parole des femmes se soit libérée. Évidemment, euh, il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'excès et qu'il n'y ait pas de, de vindicte publique, qu'il n'y ait pas des noms jetés en, en pâture à l'opinion sur les réseaux, euh, sans preuve, voilà. Et enfin, pour, pour ma part, euh, est-ce que c'est difficile d'être euh, une reporter femme Quelles difficultés vous avez rencontrées Quelles facilités Non, ce n'est pas difficile. Moi, j'ai toujours dit, avec Françoise Jolie, on a toujours dit qu'on euh, était des journalistes avant d'être des femmes. Donc, euh, je ne vois pas ce que ça change d'être une femme, euh, ni dans ce métier, ni dans plein d'autres. Est-ce euh, euh, que ça facilite parfois Est-ce que ça complique parfois Du coup, ça fait un équilibre euh, Bon, je ne pense pas que ce soit ni un argument, ni un, mmh. ni un handicap d'être une femme dans ce métier de journaliste. Je ne pense pas que ça change grand-chose, en fait.
2: Il n'y a pas une position de femme, quand même, dans, dans, dans l'approche, dans le regard, dans la
0: voix, dans l'expression, dans ce qu'on fait, qu fait transmettre parce qu'on est une femme. Ah, mais, mais qu'on reste un une femme, de... ça, bien sûr, mais est-ce qu'on est une mmh. femme, euh, une journaliste différente parce qu'on est femme Moi, je pense que oui, personnellement. Mmh.
2: Moi j'avais quelques questions par rapport à votre époux, savoir en quoi la nomination donc, de votre époux au poste de... Ministre d'État de la
0: Principauté de Monaco avait pu bouleverser vos projets professionnels. Alors j'ai pour habitude de ne jamais parler de ma vie privée. D'accord. C'est vous qui en parlez. Ce n'est pas moi qui. Euh, euh, je, je suis absolument contre la pipolisation. Mm -hmm. Je trouve que moi je n'ai jamais montré mon mari. Je n'ai jamais mm -hmm. parlé de mon mari. Je n'ai jamais montré mon fils ni parlé de mon fils. Mm -hmm. Je souhaite que cela reste totalement de ma vie privée. Mm -hmm. Ce qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux ou Facebook, ce n'est mm -hmm. absolument pas moi qui le mets. Je souhaite d'ailleurs le faire enlever mm
1: -hmm. parce que je trouve que c'est euh, ce n'est pas ce que je souhaite. Alors moi. Euh, je suis très surprise de vous voir ici aujourd'hui avec nous et intriguée également. Donc euh, j'aimerais savoir euh, pourquoi vous êtes là Comment vous êtes là euh, Donc, euh, plus exactement, comment vous connaissez Vivre Femme euh, Pourquoi vous êtes là Est-ce que vous connaissez des gens euh, qui euh, sont touchés par euh, le handicap, de quelque sorte euh, qu'il soit Est-ce que euh, c'est intervenu dans, votre, euh, dans la vie ou, ou, Voilà, pourquoi vous êtes là, s'il vous plaît, Guylaine Non, C'est une très bonne question. Merci.
0: Je suis là parce que quand j'ai euh, arrêté de diriger un envoyé spécial, je me suis retrouvée dans un moment euh, très libre. Et, et, et très vide aussi, où je n'avais plus de poste et plus de fonction. Mmh. Et donc, euh, j'ai commencé à faire des choses que j'avais envie de faire depuis longtemps et que je n'avais mmh. pas le temps de faire. Très bien. Donc, j'ai fait un peu de bénévolat oui. euh, dans différentes associations et pour différentes causes. Et puis, oui. euh, euh, l'autisme a toujours été euh, une cause qui m'a beaucoup intéressée. Ah oui On a pas mal travaillé là-dessus, à envoyer spécial avec François Gévin. On a fait faire des reportages par, euh, par Francis Perrin, qui est un enfant autiste reportage et puis la suite du reportage et encore la suite du reportage etc mmh. on a suivi un petit garçon donc son petit garçon Louis Otis pendant plusieurs plusieurs années oui. et, euh, et donc je me suis euh, voilà tournée vers ah. ça et, mmh. et j'ai travaillé un peu dans ce secteur oui. et je pense que c'est quelque chose de d'essentiel et de très important aujourd'hui en france oui. parce que les handicapés subissent une vraie discrimination oui. la plus injuste peut-être oui. hein. Euh, et qui a beaucoup de travail à faire pour euh, mmh. travailler sur l'inclusion, pour changer Évidemment. le regard oui. sur le handicap. Oui. Hein. Le handicap qui n'est parfois qu'une différence. Oui. Et mmh. ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup. J'ai beaucoup appris pendant tous ces mois oui. où j'ai rencontré des gens dans le handicap, où j'ai euh, rencontré mmh. pas mal de familles autistes dans, dans ce centre pour enfants autistes qui s'appelle mmh. Teddy Bear. Oui. Euh, et j'ai beaucoup appris, mais aussi en rencontrant des députés des, putés, des oui. euh, qui, qui s'en occupent, en rencontrant des, des personnes qui travaillent dans ce domaine. Je pense qu'il y, um, y a une révolution à faire en France pour, pour changer le regard. Oui. Peut-être plus que... de personnes handicapées à l'écran à l'écran, ouais. à l'école d'abord, avant tout. À, à l'école, ouais. oui. Oui, j'aurais voulu savoir s'il y a des causes qui vous tiennent à cœur et pour lesquelles vous vous battez actuellement. Oui, il y a beaucoup de choses qui me tiennent à cœur en ce moment, beaucoup de causes. Écoutez, j je, j je me suis engagée euh, pour l'autisme, donc je, je travaille dans un centre pour enfants autistes. Euh, C'est une cause qui m'a beaucoup intéressée. Quand j'étais journaliste, un Oui Spécial, nous en fait beaucoup de reportages dessus, mais aussi maintenant parce que... Euh, euh, je pense que c'est un, un handicap, une différence mmh. sur laquelle on peut agir euh, quand l'enfant est assez jeune et qu'on peut euh, diminuer, en tout cas estomper. Et donc il y a une forme d'urgence et de course de vitesse qui, qui se fait pour ces enfants-là et pour qu'ils trouvent un centre, pour qu'ils puissent aller à l'école ou retourner à l'école mmh. ou y rester. Donc c'est une cause qui m'intéresse beaucoup. La, la santé mentale aussi, euh, parce que dans ma famille on est touché par ça. Et, euh, et ma sœur a créé une plateforme pour, euh, pour les, les personnes schizophrènes. Et puis, euh, donc, ce sont des secteurs, des domaines qui m'intéressent beaucoup. J'ai beaucoup appris, à la fois sur le sujet et au contact des gens qui, qui soit vivent le handicap, soit au contact des proches aidants. Mm. Et, puis, euh, et puis, voilà, j'ai travaillé un peu l'année dernière dans les prisons. J'ai travaillé aussi un peu avec les SDF. Hein. Euh, en, en faisant des maraudes tous les vendredis soirs avec mon fils. Et c'est vrai que ce sont des expériences qui m'ont beaucoup apporté, beaucoup enrichi, beaucoup apporté. Et puis, euh, fait voir la société française d'une autre façon. Oui, parce que c'est
2: vrai que quand on voit que certains autistes, enfin les familles sont parfois obligées de les placer euh, dans des
0: institutions qui ne sont pas du tout faites pour, ou qui se retrouvent parfois en psychiatrie au lieu d'être pris en charge, c'est vrai que c'est très choquant. Hein. Absolument. Et certains enfants aussi sont obligés d'aller dans des centres en Belgique parce oui. qu'il n'y a pas oui. assez de oui. centres d'accueil en France. Oui. Et qu'est-ce que vous faites dans ce centre Vous avez parlé d'un centre pour jeunes autistes. Alors en fait, je me suis occupée de, de la page Facebook, et là on s'occupe du site internet, réaliser des petits films à mettre sur les réseaux pour pouvoir expliquer ce qui se passe dans ce centre les protocoles qui sont employés pour... En fait, une... on sait aujourd'hui que beaucoup de, de parents d'enfants autistes et d'enfants souvent handicapés euh, se regroupent par communauté sur les, sur les réseaux. Ils mmh. euh, se regroupent euh, sur les pages Facebook, sur les sites Internet, etc. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que j'ai euh, compris que Vivre FM euh, existait. C'est par les réseaux. Et, euh, et j'ai tout de suite envoyé un mail... J'ai appelé, j'ai envoyé un mail j'ai dit voilà, ça m'intéresse, je peux vous donner des infos sur ça, etc. Et, et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui finalement. Oui. Mais euh, euh, oui, c'est si faire de l'information, de la communication sur les réseaux pour ce centre, pour expliquer aux familles euh, de quoi il s'agit, où est-ce que c'est, comment ça fonctionne et quels protocoles sont utilisés euh, dans ce centre. Voilà. D'accord. Merci. Merci beaucoup Guylaine Chenu. Mmh, rien. Et merci, merci à vous pour vos questions. Merci, merci. Merci,
1: merci à vous. Et...